0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Era circa l'ora sesta e si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona, perché si era oscurato il sole. Questo dice la Sacra Scrittura in merito a quelle tre ore che precedettero la morte di Gesù Cristo, il Signore, sulla croce. Gesù era appeso sulla croce, sanguinante, dolente, sofferente. E dunque si oscurò il sole, ci furono tenebre. Fino all'ora nona, cioè fino alle tre del pomeriggio. E in quell'ora Gesù, gridando con gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo Spirito mio. E detto questo spirò. Ecco, così ci viene descritta, ci vengono descritti gli ultimi attimi della vita di Gesù sulla croce e appunto il momento in cui spirò, spirò. Dunque morì, morì realmente e tutti i suoi conoscenti le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano e avvenne che un certo Giuseppe, dopo che Gesù spirò naturalmente, un certo Giuseppe d'Arimatea, che la Bibbia definisce consigliere, uomo da bene giusto, che non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri, la scrittura dice che questo uomo aspettava il regno di Dio, era un discepolo occulto di Gesù e in quei momenti uscì allo scoperto, andò a Pilato e chiese il corpo di Gesù e Pilato acconsentì, gli diede il permesso di prendere il corpo di Gesù. Giuseppe d'Arimatea prese il corpo di Gesù, lo trasse giù dalla croce, lo involse in un pannolino e lo pose in una tomba scavata nella roccia dove ancora nessuno era stato posto. Naturalmente le turbe se ne tornarono a casa stravolte, battendosi il petto e anche le donne se ne tornarono e prepararono degli aromi e degli oli odoriferi. Questo sempre dice la saga scrittura. Durante il sabato si riposarono, perché appunto secondo la legge giudaica si dovevano riposare, e il primo giorno della settimana le donne, diverse donne, andarono al sepolcro, ma essendo arrivate al sepolcro, la Bibbia dice che trovarono la pietra arrotolata dal sepolcro, questo secondo il resoconto di Luca che fa nel Vangelo, che porta il suo nome, e essendo entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù e mentre appunto stavano perplesse a tale riguardo apparvero due uomini in vesti sfolgoranti, vale a dire due angeli queste donne rimasero impaurite, volsero il loro viso verso la terra e eh, gli angeli dissero dissero loro perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato, ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani d'uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare, sì perché Gesù nel corso del tempo aveva detto ai suoi discepoli quello che gli sarebbe accaduto a Gerusalemme, glielo aveva detto a più riprese che il figlio dell'uomo, sarebbe stato dato nelle mani degli uomini peccatori, lo avrebbero flagellato, crocifisso e poi il terzo giorno sarebbe risuscitato ma evidentemente non ci avevano prestato molta attenzione. Però quando gli angeli dissero queste parole alle donne, allora esse si ricordarono delle sue parole. Tornarono al sepolcro e andarono a annunciare queste cose ai discepoli. Credettero i discepoli? No. La Bibbia dice che non credettero subito, o meglio, non credettero alla testimonianza che le donne resero della resurrezione di Gesù. Infatti dice che quelle parole di quelle donne, tra cui c'era anche Maria Maddalena, Giovanna, Maria Madre di Giacomo, quelle, quelle parole di quelle, donne, di quelle donne parvero loro, un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Però dopo il Signore apparve, apparve ai Suoi discepoli e la scrittura dice che li rimproverò della loro incredulità. Questo è scritto nel Vangelo, scritto da Marco. Infatti eh, dice, li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitare. Il capitolo 16, il versetto 14 di Marco. E quando apparve loro, dato che inizialmente pensavano di vedere uno spirito, Gesù gli disse perché siete turbati, perché vi sorgono in cuore tali pensieri, guardate le mie mani e i miei piedi perché sono ben io, palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io e detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Poi dice, siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano, disse loro, avete qui nulla da mangiare? Sì, gli porsero un pezzo di pesce arrostito, ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi Gesù naturalmente si mise a spiegare loro diverse cose, prendi i suoi ragionamenti dalle scritture e aprì loro la mente per intendere le scritture. Dunque Gesù Cristo è risuscitato dai morti, non è più nel sepolcro in cui fu posto. Dopo essere risuscitato apparve, apparve alle donne, apparve ai suoi discepoli apparve in carne e ossa cosa significa? apparve con un corpo eh, di carne e ossa, sì come dice la saga scrittura un, po un corpo che poteva essere palpato toccato quindi la resurrezione di Cristo è bene che si tenga presente fu una resurrezione corporale o fisica ci sono molti che non credono che Gesù risuscitò con quello stesso corpo con cui era morto questi sono dei dei falsi insegnano delle menzogne Gesù Cristo è veramente risuscitato ma con quello stesso corpo con eh, con il quale morì sulla croce tanto è vero che non era uno spirito infatti come vi ho detto prima inizialmente i discepoli pensavano che lui fosse uno spirito però lui appunto gli dimostrò che non era uno spirito perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io dunque era carne e ossa Era lo stesso corpo con il quale era morto, lo stesso corpo che era stato trafitto, infatti aveva i segni dei chiodi nelle mani, il segno della, della lancia che gli era stata, diciamo, conficcata nel costato, ma era un corpo glorioso, era un corpo immortale, era un corpo potente. Dunque, è bene ribadire che la resurrezione di Cristo fu una resurrezione corporale, detta in altri termini, Gesù recuperò il suo corpo, il suo corpo non andò perduto, non si eh, dissolse nel nulla, non fu rapito da qualcuno e messo da qualche parte in un luogo occulto, no. Gesù riprese, Gesù riprese il il suo corpo. Dunque... Gesù risuscitò dopo tre giorni perché la resurrezione di Cristo avvenne dopo tre giorni, apparve eh, a molti e poi eh, dopo dopo 40 giorni fu assunto in cielo. Ora, in linea generale quando si parla della resurrezione di Cristo eh, la si spiega giustamente dicendo che Gesù Cristo risuscitò perché così aveva il Dio prestabilito. Eh, Infatti, eh, voi sapete che eh, il Signore aveva predetto la resurrezione di Cristo tramite Davide. Eh, Infatti, poi Pietro, citando le parole di un salmo di Davide, appunto spiegò che la resurrezione di Cristo non fu altro che l'adempimento di quelle parole. E voi conoscete le parole. Tu non lascerai l'anima mia nell'Ade se non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Quindi la resurrezione di Cristo avvenne nell'adempimento delle sacre scritture, cioè affinché le scritture si adempissero. Ma la domanda domanda, eh, che ci dobbiamo porre, e a cui naturalmente eh, risponderò, con l'aiuto del Signore, e sempre mediante le sacre scritture, è perché il Signore aveva prestabilito di risuscitare il Suo, Punto. certo lo predisse, ma perché predisse che lui doveva eh, resuscitare? Perché occorreva anche la resurrezione corporale di Gesù, oltre che la sua morte espiatoria, propiziatoria sulla croce? I due eventi naturalmente sono strettamente collegati, vanno, camminano assieme, e quindi bisogna spiegare alla luce delle Sacre Scritture, perché eh, Dio ha prestabilito la resurrezione di Cristo, o perché Cristo è risorto. Ora, la Sacra Scrittura dice, lo dice l'Apostolo Paolo ai Romani, prendete l'Epistola di Paolo ai Romani, al capitolo... Al capitolo 4 dice così, al versetto 25, il quale cioè Gesù nostro Signore è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. In altre parole, eh, Gesù è risuscitato per giustificarci. E che sia così, e che sia così nel senso che senza la resurrezione di Cristo noi non avremmo potuto giammai essere giustificati lo ha confermato sempre l'apostolo Paolo quando dice ai santi di Corinto eh, nel rispondere o meglio nel confutare quelli che negavano la resurrezione dei morti Eh, voi eh, voi sapete che nella nella comunità di Corinto c'erano alcuni che dicevano che non v'è resurrezione dei morti allora naturalmente Paolo comincia a parlare della resurrezione di Cristo e dice così Eh, Dice così, al capitolo 15 di Primo Corinzi, eh, leggerò dal versetto 16 al versetto 17. Difatti se i morti non risuscitano, neppure Cristo è risuscitato e se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Vedete dunque che la sola morte di Gesù sulla croce non era sufficiente per eh, la nostra giustificazione. Era necessario anche che Gesù risuscitasse, altrimenti Paolo non avrebbe detto voi siete ancora nei vostri peccati, cioè se Cristo non è risorto allora Ancora siete nel peccato, ancora siete schiavi del peccato, ancora i, vo- i vostri peccati gravano sulla vostra coscienza. E questo il senso di questa frase, voi siete ancora nei vostri peccati se Cristo non è risuscitato. Dunque sarebbe vana la nostra fede. In chi avremmo creduto? In qualcuno che eh, non sarebbe in grado di giustificarci. Ma proprio perché Gesù Cristo è risuscitato, allora noi, mediante la fede nel suo nome, possiamo essere giustificati o meglio siamo stati giustificati per la sua grazia mediante la fede in Cristo Gesù. Ora ehm, a questo punto per spiegare il perché la resurrezione di Cristo eh, completa l'opera di Cristo, l'opera espiatoria di Cristo, bisogna eh, andare all'Antico Testamento. Eh, e precisamente bisogna parlare parlare, eh, dei sacrifici per il peccato che venivano offerti sotto la legge. Ora, voi sapete che i sacrifici per il peccato, eh, ordinati da Dio sotto la legge di Mosè, erano ombra o prefiguravano il perfetto sacrificio di Cristo Gesù. Ma non solo dobbiamo parlare dei sacrifici per il peccato, de, per il peccato eh, ordinati da Dio sotto legge, ma anche la maniera in cui venivano eh, diciamo, offerti, o comunque dobbiamo parlare del rituale. Questo è fondamentale per capire eh, la, la necessità della resurrezione eh, di Cristo nell'opera espiatore che lui ha compiuto. Ora, secondo quello che è scritto nella legge di Mosè, in particolare nel libro del Levitico, o meglio, parliamo, eh, partiamo, eh, partiamo ancora diciamo, da prima. Allora, il Dio dopo che trasse il suo, il suo popolo dall'Egitto lo menò nel deserto, lo menò, lo menò al Monte Sinai dove gli rivelò la sua legge e tra le altre cose gli ordinò di eh, costruirgli un santuario gli ordinò di di costruire un santuario secondo il modello appunto che aveva mostrato a Mosè sul monte ora questo santuario eh, o tabernacolo era formato, era composto eh, da due stanze due stanze, chiamiamole così o da due parti c'era il luogo santo e il luogo santissimo, questi due luoghi o queste due stanze erano separate da un velo nel luogo santo eh, c'era eh, la tavola dei pani, poi c'era il candelabro, poi c'era il, l'altare dei profumi. Nel luogo santissimo c'era l'arca, l'arca del patto con il propiziatore e con i due corubini che adobravano il propiziatorio. Ora, eh, quando eh, il Signore naturalmente stabilì eh, del dei servizi, eh, diciamo, da adempiere dentro questo tabernacolo. Nella parte, eh, nel, nel luogo santo, cioè nella, nella parte che veniva prima del luogo santissimo, eh, oltre al sommo sacerdote, perché appunto il Dio si era appartato poi anche, eh, diciamo, una classe di sacerdoti, da, d'infra la, la tribù dei Leviti, Nel luogo santo potevano entrare eh, sia il sommo sacerdote che che i sacerdoti per adempiere varie funzioni. Nel luogo santissimo, santissimo, eh, che ripete quello dove c'era l'acca, poteva entrare solo solo il sommo sacerdote. E non in qualsiasi giorno eh, dell'anno, ma solamente nel giorno dell'espiazione. In ebraico in ebraico è lo Yom Kippur, che è il giorno tuttora ancora oggi più sacro nel calendario calendario religioso giudaico. Dunque, il Signore aveva stabilito eh, di offrire, nel caso appunto di peccati commessi sia dal sacerdote, sia dall'adunanza, sia dai singoli dei singoli eh, israeliti, dei, pecca- dei, dei sacrifici per il peccato, allora durante tutto, l'a- durante, il corso- durante tutto l'anno c'erano dei sacrifici per il peccato che si dovevano offrire e eh, in questo caso il, eh, era il sacerdote che dopo aver scannato la bestia prescritta da Dio, entrava nel, nel luogo santo, nel luogo santo eh? per fare appunto, determinate cose con appunto, il sangue degli animali, praticamente per compiere eh, l'espiazione poi dei peccati eh, di colui appunto, che aveva peccato, di coloro che avevano peccato. E questo diciamo, quando, eh, quando, diciamo, era il rituale di tutti i giorni, si può dire. Ma nel giorno, nel giorno dell'espiazione... C'era un particolare rituale secondo secondo il quale il sommo sacerdote doveva scannare degli animali, dei sacrifici per il peccato, e portare di quel sangue dentro il luogo santissimo. Allora, leggiamo quanto è scritto... Eh, quanto è scritto nel libro del Levitico al capitolo 16 dal versetto 3 al versetto 15 Aaron entrerà nel santuario in questo modo prenderà un giovenco per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto si metterà la tunica sacra di lino e porterà sulla carne le braghe di lino si cingerà della cintura di lino e si porrà in capo la mitra di lino questi sono i paramenti sacri, egli li indosserà dopo essersi lavato il corpo nell'acqua. Dalla raunanza dei fiori di Israele prenderà due capri per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto. Ronne offrirà il giovenco del sacrificio per il peccato che è per sé e farà l'espiazione per sé e per la sua casa. Poi prenderà i due capri, li presenterà davanti all'Eterno all'ingresso della tenda di convegno e Aronne trarrà le sorti per vedere... Quale dei due debba essere dell'Eterno e quale di Azazel? E Aronne farà costare il capro che è toccato in sorte all'Eterno e lo offrirà come sacrificio per il peccato. Ma il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà posto vivo davanti all'Eterno perché serve a fare l'espiazione e per mandarlo poi ad Azazel Azazel nel deserto Aronne offrirà dunque il giovenco del sacrificio per il peccato per sé e farà l'espiazione per sé per la sua casa e scannerà il giovenco del sacrificio per il peccato per sé poi prenderà un turibolo pieno di carboni accesi tolti di sopra l'altare davanti all'Eterno e due manate piene di profumo fragrante polverizzato e porterà ogni cosa di là dal velo, metterà il profumo sul fuoco davanti all'Eterno affinché il nuvolo del profumo copre il propiziatorio, che è sulla testimonianza e non morrà, poi prenderà del sangue del giovenco e ne aspergerà col dito il propiziatorio dal lato d'Oriente, farà sette volte l'aspersione del sangue col dito davanti al propiziatorio. Poi scannerà il capro del sacrificio per il peccato che è per il popolo e ne porterà il sangue di là dal velo e farà di questo sangue quello che ha fatto del sangue del giovenco, ne farà l'aspersione sul propiziatorio e davanti al propiziatorio. Dunque vedete che c'erano due animali eh, da offrire per il sacrificio per il peccato, uno era per i peccati di Aaron e della sua casa quindi per fare l'espiazione di quei peccati e l'altro era per i peccati del popolo in ambedue i casi il sangue, il sommo sacerdote il sangue di questi animali lo doveva portare nel luogo santissimo, perché questo significa di là dal velo per fare che cosa? per aspergerne col dito il propiziatorio dal lato d'oriente farne sette volte l'aspersione del sangue col dito davanti al propiziatorio ecco dunque che avendo ciò fatto venivano perdonati venivano perdonati eh, sia ad Aron e alla sua casa che a tutto il popolo i peccati in quella maniera avveniva Dio aveva prescritto che si facesse l'espiazione dei peccati eh, sotto l'Antico Antico Testamento. naturalmente è bene sottolineare che quei sacrifici non erano la realtà ma l'ombra eh, dei futuri beni eh, o comunque l'ombra di cose che dovevano avvenire quindi era impossibile che il sangue di Torre e di Becchi togliesse i peccati, per questo c'era bisogno, che ci fu bisogno che venisse Gesù Cristo, il figlio di Dio, affinché lui, mediante il suo sangue prezioso, togliesse i peccati, cioè purificasse la coscienza degli adoratori e quindi rendesse perfetti gli adoratori quanto alla coscienza perfezione che invece sotto la legge non era possibile raggiungere tramite eh, i sacrifici appunto per per il peccato ora vorrei soffermarvi brevemente quindi eh, su questo rituale perché è di fondamentale importanza per capire eh, l'opera di Cristo l'opera di Cristo l'opera d'espiazione compiuta da Gesù Cristo. Ora, cominciamo dal santuario, perché voi sapete che la legge ha eh, non la realtà stessa delle cose, ma come dice la saga scrittura, un'ombra dei futuri beni. Cominciamo dal santuario che Dio comandò a Mosè di costruirgli. Eh, quello era un santuario terreno fatto da mano d'uomo, ma rappresentava un santuario celeste. Infatti nel capitolo 8 degli ebrei è scritto che Gesù, eh, allora, cioè che i sacerdoti, diciamo, diciamo, le viti a quel tempo offrono doni, secondo la legge, i quali ministrano in quel che figura e ombra delle cose celesti, quindi il santuario terreno che diciamo al tempo in cui fu, fu scritta l'epistola agli ebrei era ancora, parliamo del tempo di Gerusalemme, era ancora in piedi, era una figura e ombra delle cose celesti, secondo che fu detto da Dio a Mosè, capitolo 8 degli ebrei, eh, versetto 5 quando eh, questi stava per costruire il tabernacolo, guarda e gli disse di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Dunque, il vero tabernacolo era quello in cielo, ed è quello in cielo. Quello sulla terra era semplicemente figura del vero, o meglio, figura di quello celeste. Ora, eh, voi direte, come? Allora esiste un santuario, un tempio in cielo, questo è quello che la scrittura insegna, voi prendete il libro dell'Apocalisse, nel libro dell'Apocalisse c'è un passo, c'è un passo che spesso mh, viene letto ma su cui non ci si presta eh, sufficiente attenzione, al capitolo 11, versetto 19, dice Giovanni, eh, di avere visto, naturalmente, in visione tante cose, ascoltate cosa vide a un certo punto, 11-19 Apocalisse, E il Tempio di Dio che è nel cielo, nel cielo, eh, badate bene, fu aperto, e si vide nel suo Tempio l'arca del suo patto, e vi furono lampie voci e, su, e tuoni, e un terremoto ed una forte gagnola. Quindi noi dobbiamo partire dall'assunto che in cielo c'è cioè un tempio, naturalmente non fatto da mano d'uomo, non di questa creazione, ma fatto da Dio, eretto dal Signore, tanto è vero che Giovanni lo vide, lo vide, fu aperto, dice, e che vide? Vide niente di meno che nel tempio di Dio, in cielo, l'arca! È chiaro, perché parla in questi termini la scrittura? Naturalmente per confermare che il santuario terreno che Dio aveva ordinato a Mosè non era altro che una figura, un'ombra di quello che era ed è tuttora in cielo. Ora, stabilito questo, naturalmente, stabilito che il santuario terreno era, o il tempio terreno, era un'ombra del tempio di Dio in cielo, o del santuario celeste, è chiaro che le cose cominciano a essere, eh, a delinearsi, a a diventare sempre più chiare. Perché? Essendo Gesù il sommo sacerdote dei futuri beni, voi sapete, secondo l'ordine di Melchisede, che non più secondo l'ordine di Aronne, quindi di un ordine superiore a quello di Aronne, essendo Cristo Gesù eh, il sommo sacerdote dei futuri beni, è evidente che anche lui, anche lui, aveva qualco, doveva avere per forza di cosa qualche cosa da offrire, da presentare a Dio. Ma in quale tempio? In quale santuario? In quello celeste? Non in un santuario terreno, ma in un santuario celeste, in cielo. E che cosa Gesù Cristo, il sommo sacerdote dei futuri beni, venne ad offrire? Venne ad offrire il suo sangue, a spargere il suo sangue per eh, compiere l'espiazione dei nostri peccati. Ora, Mentre il sommo sacerdote sotto l'Antico Testamento entrava una volta all'anno nel luogo santissimo con sangue di vecchiettori, e naturalmente ne faceva aspersione, come abbiamo visto, davanti al propiziatorio, e in questa maniera compiva l'espiazione dei peccati dei, dei suoi peccati e anche dei peccati del popolo, così il sommo sacerdote della nostra professione di fede o confessione di fede dopo aver offerto se stesso, cioè dopo essere morto Era necessario che resuscitasse con il suo corpo per poter entrare in cielo mediante il suo sangue e in questa maniera quindi compiere l'espiazione dei nostri peccati e acquistarci una redenzione eterna. Vorrei a tal proposito leggervi dal capitolo 9 degli degli ebrei al versetto 11 e versetto 12. Ora, ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli attraverso il tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con mano, vale a dire, non di questa creazione e non mediante il sangue di Becchi e di Vitelli, ma mediante il proprio sangue, è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistato una redenzione eterna. Ora, questi due, verti, i due versi, io preferisco, li preferisco leggere come li hanno tradotti quelli della nuova riveduta o meglio, come sono stati tradotti nella nuova riveduta, quindi li voglio leggere dalla nuova riveduta adesso. Dice così, ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato, una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, così ci ha acquistato una redenzione. Eterno. Notate qui che a posto di santuario, qui mette proprio il luogo santissimo, perché è proprio così. Gesù è entrato, dopo, eh, dopo diciamo essere eh, stato scannato, dopo essere stato ucciso, e dopo naturalmente essere stato risuscitato, nel luogo santissimo, nel santuario celeste, E fuori di dubbio, il Tempio di Dio c'è in cielo. E quindi, sommo sacerdote, per forza di cose... Come sotto l'Antico Testamento, una volta che veniva scannato l'animale e preso il sangue, quella sangue doveva essere portato nel luogo santissimo, per forza di cose, dopo che Gesù è stato ucciso, dopo che l'agnello di Dio è stato scannato, eh, evidentemente Gesù doveva portare, o meglio, doveva entrare nel luogo santissimo in cielo mediante il suo proprio sangue. Per fare quello, naturalmente, che faceva il Sommo Sacerdote sotto l'Antico Testamento, ma qui naturalmente si trattò dell'opera perfetta, perché là entrava ogni anno, ma qui Gesù nel luogo santissimo è entrato una volta per sempre, non per offrire più volte il suo sangue, ma una volta alla fine dei, dei tempi infatti dice anche la sacra scrittura versetto 24 degli ebrei poiché Cristo non è entrato in un, taberna, in un santuario fatto con mano a figura del vero ma nel cielo stesso per comparire ora al cospetto di Dio per noi e non per offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo notate dunque che in questo caso avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora una volta sola, alla fine dei tempi, è stato manifestato per annullare il peccato col suo sacrificio. Dunque è evidente che, alla luce di tutto questo, eh, diventa chiaro perché fu necessaria la resurrezione corporale di Cristo. Certo, Dunque, tenete bene a mente il rituale, in particolare il rituale del, del giorno dell'espiazione, in cui, lo ripeto, il sommo sacerdote, dopo aver scannato gli animali, i sacrifici per il peccato, va portare quel sangue dentro il luogo santissimo, eh, per fare l'aspersione nel luogo santissimo, e appunto bisogna confrontare questo che faceva il sommo sacerdote sotto la legge con quello poi naturalmente che doveva fare il sommo sacerdote dei futuri beni e che poi ha fatto cioè offrire se stesso il suo sangue e poi dopo aver offerto se stesso doveva entrare nel luogo santissimo pure lui naturalmente nel cielo stesso e con il suo proprio sangue, quindi doveva per forza di cosa risuscitare. Ecco dunque che, come sotto l'Antico Testamento, l'espiazione veniva eh, compiuta, si realizzava con tutti naturalmente i suoi limiti, sia ben chiaro, una volta che il sommo sacerdote faceva l'aspersione di quel sangue nel propiziatore, nel luogo santissimo, così anche adesso, sotto la grazia, noi dobbiamo dire che è venuto Cristo, l'opera di espiazione o il perdono, il perdono dei peccati, si è compiuto, o la giustificazione si è compiuta, si si è potuta realizzare, appunto, una volta che il nostro sommo sacerdote è entrato nel luogo santissimo con il suo sangue e così appunto ci ha acquistato una redenzione eterna quindi ecco dunque in che maniera vanno spiegate le parole dell'Apostolo Paolo che Gesù Cristo è risuscitato a cagione della nostra giustificazione tenetele ben presente queste cose fratelli perché sono cose molto importanti, la resurrezione di Cristo è eh, fondamentale, eh? è fondamentale perché se uno non crede, considerate che l'Apostolo Paolo dice che col cuore si crede per ottenere la giustizia, in che cosa? Eh, si crede nella resurrezione di Cristo, ascoltate quello che dice Romani, questo per farvi capire quanto è importante credere nella resurrezione corporale di Gesù Cristo, dice così il capitolo 10, vers- versetto 8, ma che dice ella, cioè la giustizia che viene dalla fede? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore, questa è la parola della fede che noi predichiamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Notate bene dunque che per essere giustificati, per ottenere la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, si deve credere col cuore. In che cosa? In credere che Dio ha risuscitato dai morti Gesù Cristo. Gesù Cristo nostro Signore, perché appunto è stato poi in virtù del fatto che Gesù è risorto, che è potuto entrare nel luogo santissimo con il suo proprio sangue, non mi stanco io di ripetere queste cose, perché sono cose meravigliose, sono cose veramente che rallegrano il cuore ogni volta che si, eh, eh, che si menzionano, perché riguardano diciamo, la, questa così grande salvezza, considerate come è chiamata, grande salvezza, di che cosa ci dobbiamo stancare, di ripetere le cose, o ci dobbiamo annoiare di sentirle, ma assolutamente, assolutamente. dunque, ecco, eh, ecco dunque spiegata, spiegata appunto la ragione enunciata da Paolo, che Cristo eh, è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. E questo naturalmente eh, riguarda mh, eh, l'opera espiatoria compiuta, compiuta, compiuta da Gesù mediante appunto l'offerta del suo sangue, ma Gesù Cristo è risuscitato, è risuscitato dai morti anche non solo a cagione della nostra giustificazione, ma anche per darci una buona speranza, quale speranza? La speranza della vita futura. Ora, noi... Eh, per la grazia di Dio, siamo stati salvati dai nostri peccati e quindi eh, se persevereremo fino alla fine nella fede, vivremo col Signore per l'eternità. Ora, a prescindere che eh, uno muoia in Cristo o uno naturalmente viva e veda il Signore, eh, rimanga vivo fino al ritorno del Signore, una cosa è certa, tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo sono destinati a vivere col Signore per l'eternità. Naturalmente qui devo fare una distinzione tra noi viventi e quelli che dormono. La faccio come la faceva Paolo, eh? quindi userò il termine noi viventi per indicare noi o comunque quelli che saranno trovati viventi alla venuta del Signore e poi quelli che dormono, cioè quelli che si sono addormentati in Cristo che sono morti in Cristo. Perché la resurrezione resurrezione di Cristo, eh, appunto, è avvenuta per dare una speranza sia a noi viventi che a quelli che dormono. Eh, Allora vorrei vorrei cominciare a parlare di quelli che dormono cioè di quelli naturalmente che sono morti in Cristo, perché il termine mo- dormono, attenzione a non farvi trarre in inganno da questo verbo, da questa espressione che ricorre diverse volte nella Bibbia, il fatto che i morti dormono non significa che sono incoscienti, che non hanno un'anima e così via, eh? attenzione, perché tra eh, la morte e la resurrezione, lo Stato del credente è uno stato cosciente, il credente, in altre parole, che è morto in Cristo, con la sua anima vive in cielo con il Signore. Questo naturalmente è per sgomberare eh, la strada da ogni equivoco, perché generalmente quando si tratta il tema della resurrezione, naturalmente alcuni pensano alcuni pensano che essendo che un giorno risusciteremo a che serve allora che si vada col Signore subito in cielo quando si muore serve, serve, come se serve così Dio ha stabilito poi, se Dio ha stabilito così vuol dire che serve però naturalmente quando parliamo della, eh, della speranza ci riferiamo Ci riferiamo in particolare eh, alla speranza della vita futura al periodo che comincerà dal momento che ci sarà la resurrezione dei giusti, questo naturalmente per quanto riguarda noi, noi noi cristiani, e resurrezione dei giusti che si verificherà al ritorno di Gesù dal cielo, quando Gesù ritornerà dal cielo o alla sua apparizione, alla sua seconda venuta. Allora, l'Apostolo Paolo, parlando in riferimento a quelli che dormono, ha detto sempre ai Santi di Corinto queste, queste parole. Queste parole. Capitolo, 15 di primo Corinzi. Capitolo 15 di Primo Corinzi. Sempre in risposta, naturalmente, a quelli che negavano la resurrezione dei morti, allora dice così, eh, se Cristo non è risuscitato, dice, anche quelli che dormono in Cristo sono dunque periti, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini, dunque, queste parole sono fondamentali, sono fondamentali. Per capire l'importanza della risurrezione di Cristo o comunque una delle ragioni per cui Cristo è risuscitato: per dare speranza a quelli che sono morti in Cristo o dormono in Cristo, cosa significa? Cosa significa? Significa che coloro che dormono in Cristo, un giorno recupereranno il loro corpo. Questo significa perché noi sappiamo dove sono coloro che dormono in Cristo con la loro anima, coloro che sono morti in Cristo, sono in cielo, però il loro corpo sappiamo che è nella tomba, si è dissolto, o comunque si sta dissolvendo. Però vedete, il Signore, mediante la sua resurrezione, ha dato una speranza Ha dato una speranza, sì, la speranza della resurrezione, della vita futura, perché quando Gesù ritornerà dal cielo, quelli che dormono in Cristo saranno risuscitati e riprenderanno il loro corpo, cioè Dio gli darà un corpo. Quello stesso corpo con cui loro sono morti, però questa volta sarà un corpo immortale, sarà un corpo glorioso e un corpo potente, simile al corpo di Gesù Cristo. Ecco perché Gesù è chiamato la primizia di quelli che dormono, cioè il primogenito dei morti, il primo di coloro, cioè il primo uomo che è risuscitato con un corpo incorruttibile, immortale e glorioso. E Gesù è la primizia, è il primo, è il primo naturalmente di una lunga serie, è il primo di quelli che dormono, vedete dunque? Perché come la morte è venuta nel mondo per mezzo di un uomo, così anche la resurrezione per mezzo di, una, per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Dunque, vedete, questo è fondamentale eh, diciamo, per, eh, per non essere presi da tristezza, come gli altri che non hanno speranza, cioè sapere che come Cristo è risuscitato riprendendo il suo corpo e eh, naturalmente eh, riprendendo il suo corpo però naturalmente reso immortale, glorioso e, e, e potente così anche quelli che si sono addormentati in Cristo, che sono morti in Cristo, anche loro recupereranno il loro corpo Sì! e quel corpo mortale sarà rivestito di immortalità, quel corpo corruttibile con il quale sono morti sarà rivestito di incorruttibilità. Vedete dunque quanto è importante la resurrezione, la resurrezione di Cristo e naturalmente questo per quanto riguarda eh, i morti in Cristo, ma anche per noi viventi, cioè per noi che saremo trovati viventi alla venuta del, eh, del Signore, vorrei, vorrei fare una precisazione, ci sono eh, dei posti in cui Paolo si include tra quelli che saranno trovati viventi al ritorno del Signore, però c'è anche un passo dove per esempio lui non si include, no, dico anche questo perché naturalmente per, eh, per fare capire come l'Apostolo Paolo non è che scriveva di sua volontà, c'erano lui scriveva quello che il Signore gli prescriveva di scrivere per esempio lui quando parla quando parla, quando parla ai tessalonicesi ai tessalonicesi dice dice così allora mh, noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati notate, no, lui si include tra i viventi però ai Corinzi in, al capitolo 6 dice così al versetto 14 e Dio come ha risuscitato il Signore così risu- risusciterà anche noi mediante la sua potenza, notate dunque qua si è messo tra i morti e là si è messo tra i viventi, adesso naturalmente per comodità io mi includo tra i viventi, eh, semplicemente per comodità nel, nel parlare eh. Eh, dunque per quanto riguarda i morti in Cristo abbiamo, abbiamo visto no? e ehm, e collegato appunto alla speranza eh, di quelli che dormono in Cristo c'è cioè la speranza di noi naturalmente di noi viventi sono due cose diciamo che vanno assieme eh, camminano assieme perché poi alla fine questa speranza si compirà nello stesso giorno il giorno in cui Gesù ritornerà dal cielo allora prendiamo il capitolo 4 di prima Tessalonicesi e dice l'Apostolo Paolo capitolo dal versetto 13 leggerò fino al versetto 18 Ora, fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Perché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Dunque vedete che i morti in Cristo, i morti in Cristo hanno la precedenza, Diciamo, al ritorno del Signore hanno la precedenza, sono i primi che verranno rapiti, va, diciamo così, sono i primi, verranno risuscitati, poi naturalmente ci siamo noi, ci siamo noi viventi, ci siamo noi viventi che verremo insieme con loro, vedete, con loro, Rapiti sulle nulla incontrai il Signore nell'aria. Ora, mentre i morti in Cristo eh, risusciteranno... Noi viventi saremo solo trasformati, cioè noi non, vivremo la mor- non vedremo la morte. Infatti dice Paolo non tutti morremo ma tutti saremo mutati. Allora noi viventi non vedremo la morte, noi che diciamo, ehm, arriveremo fino alla venuta del Signore, lo ripeto, eh, affinché non nascano fraintendimenti, lo sto usando questa espressione solo per comodità, come ha fatto l'Apostolo Paolo, no? perché non vorrei che qualcuno adesso do, da domani comincerà a dire eh, Giacinto ha detto che il ritorno del Signore verrà eh, diciamo, mentre lui ancora ancora sarà vivo e quindi ha stabilito eh, la data del ritorno del Signore, si è avventurato come tanti altri, siccome io so che eh, a molti piace fraintendermi, allora io per evitare ogni fraintendimento devo anche fare queste precisazioni, perché naturalmente sono il bersaglio preferito di di Taluni. Allora, eh, Dunque, eh, i i morti in Cristo precederanno coloro che saranno rimasti viventi, e stavo dicendo che mentre i morti in Cristo saranno risuscitati, i morti in Cristo, noi viventi saremo trasformati, non, non vedremo la morte, ma comunque sia, comunque sia, eh, otterremo, otterremo lo stesso corpo, in un batter d'occhio, in un istante, lo stesso corpo glorioso, potente, incorrutibile, immortale, che riceveranno i morti in Cristo, eh, né più e né meno, eh? né più e né meno, e questo corpo che anche noi viventi eh, otterremo è, sarà simile al corpo glorioso di Cristo Gesù, quando l'Apostolo Paolo dice eh, che quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, qui dice lo dice Filippesi, Donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria o al suo corpo glorioso, come dicono alcune traduzioni, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Ora, in questo caso, in effetti, l'Apostolo Paolo si riferisce a noi viventi. Comunque sia, è chiaro che... eh, il corpo glorioso che noi otterremo è evidente che sarà uguale al corpo glorioso che otterranno quelli che dormono, eh, quelli che saranno risuscitati. Dunque, eh, vedete, il nostro corpo dunque sarà reso conformo, sarà simile al corpo glorioso di Gesù Cristo, come dunque Gesù risuscitò Com'era il suo corpo dopo che fu risuscitato, così sarà anche il nostro corpo. Vedete? E quando si verificherà tutto ciò, quindi in quel giorno, si compirà la redenzione, la redenzione del nostro corpo, o come la chiama l'Apostolo Paolo, in un altro punto, la piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati. Lo dice al. Al, agli, agli Efesini eh? la, è chiamata la piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria perché è chiamata piena redenzione? perché proprio in quel giorno quando sia noi viventi che quelli che dormono eh, otterremo il corpo glorio, un corpo eh, simile al corpo di Gesù che si adempirà la redenzione, che la redenzione sarà completa, perché adesso è la nostra anima ad essere redenta, in quel giorno sarà il nostro corpo, perché la nostra corpo ha bisogno di essere salvato, e certo, è che il Signore ha fatto, ha, ha, ci, ha fatto, ci ha dato un corpo per farlo diciamo, scomparire per l'eternità, ma assolutamente no! Questo corpo, anche quando ritornerà in polvere, tenete bene a mente, eh? e comunque sia, sempre Dio ce l'ha dato e Dio ce lo farà recuperare. Il Dio fa le cose cose ben fatte. Eh, I suoi piani sono meravigliosi, sono meravigliosi. È tutto ben fatto, tutto ben pianificato quello, quello che il Signore pianifica. Ora di questa piena redenzione o di questa redenzione del corpo ne parla sempre l'Apostolo Paolo ai Romani. Allora, leggiamo dal capitolo 8, dal versetto 18 al versetto 25. Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione con brama intensa aspetta la manifestazione dei fiori di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma a cagion di colui che ve l'ha sottoposto, non senza speranza però. Che la creazione stessa sarà anche liberata dalla servitù e della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione gemi insieme ed è in travaglio, non solo essa ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito. Anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo poiché noi siamo stati salvati in speranza, o la speranza di quello che si vede non è speranza, difatti quello che uno vede perché lo spererebbe gli ancora, ma se speriamo quello che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza, allora che cos'è questa salvezza in speranza, cioè in altre parole, che cos'è che noi stiamo sperando, che cos'è questa salvezza che noi stiamo sperando, che stiamo aspettando con pazienza, è la salvezza piena la salvezza del nostro corpo, che appunto si eh, si farà, si si adempirà il giorno in cui Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante e appunto con la tromba di Dio, scenderà dal cielo con la tromba di Dio, con voce d'arcangelo, con potente grida, allora i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi saremo rimasti, saremo insieme con loro rapiti a incontrazione. Vedete, è proprio in quel giorno che si compirà la redenzione. Del nostro corpo, certo, perché noi siamo stati salvati in speranza che la stiamo vedendo la, la, la redenzione del nostro corpo? No, questo è qualcosa che noi speriamo. La, la salvezza dell'anima, la salvezza dell'anima noi ce l'abbiamo, capito? Ehm, noi sentiamo di essere salvati, lo spirito ce l'ha testa. Ma per quanto riguarda la salvezza del corpo, eh, noi abbiamo la speranza. In questo, appunto, dobbiamo parlare della speranza della vita futura. Dunque. Dunque, è fondamentale, è fondamentale eh, la la resurrezione, la resurrezione di Cristo, perché Cristo risuscitando, praticamente è come se ci avesse detto, vedete, sia voi che siete vivi, ancora vivi, eh, sia che, diciamo, voi che siete morti, vedete, con lo stesso corpo, in altre parole, come sono risuscitato io, ehm, così risusciteranno quelli che sono morti, e... Lo stesso corpo che ho io, o un corpo simile al mio, lo, lo avranno anche quelli che eh, saranno eh, trovati viventi al mio ritorno dal cielo. Praticamente è questo il messaggio che Gesù ci ha dato con la sua resurrezione. È questo il messaggio. Dunque vedete, dunque, vedete l'Apostolo Paolo parla di, un, eh, di un'aspettativa, di un'attesa l'attesa della redenzione del nostro corpo, questa è la nostra speranza, noi è questa speranza che abbiamo, che eh, questo corpo che noi abbiamo adesso, che si disfa giorno dopo giorno, è un giorno eh, cesserà di essere debole, cesserà di essere corruttibile, cesserà di essere mortale, diventerà incorruttibile, immortale, glorioso, non più debole, ma potente, Dico noi, noi viventi, adesso noi che stiamo parlando, noi che siamo ancora vivi, per quanto riguarda quelli che sono morti in Cristo, eh, noi sappiamo comunque sia che anche loro, non importa se sono morti da centinaia di anni eh, o da da, da più di mille anni, non importa, noi sappiamo che risusciteranno... Eh, D'altronde, in Gesù, appunto, c'è la primizia, la la primizia di quelli che dormono, e risusciteranno e otterranno anche loro un corpo simile al corpo glorioso di Gesù. Vedete, dunque, questo naturalmente eh, è una grande consolazione. Siamo oltremodi consolati nel sapere tutto ciò, e dunque, vedete, alla fine sappiamo che il nostro corpo non andrà perduto per sempre, Eh, io mi voglio soffermare sul fatto perché alcuni, è vero che noi veniamo dalla polvere, ma il corpo ce l'ha dato il Signore, il corpo è per il Signore, la Bibbia dice, il corpo è importante, Eh, il corpo è importante, eh? non è qualche cosa da sottovalutare, ce l'ha dato il Signore, e perché il Signore dovrebbe diciamo far scomparire questo corpo per l'eternità, no? No? Vedete il Signore invece che cosa ha disegnato, il disegno di Dio, il piano di Dio. Eh? prima, eh, diciamo, eh, formare l'uomo, poi naturalmente farlo morire e poi risuscitarlo, fargli recuperare quel corpo. Chiaro, se uno ci riflette, eh, non, può che, non può che riconoscere appunto che i piani di Dio veramente sono, sono sublimi, sono, sono, sono meravigliosi e questo naturalmente a noi ci riempie di consolazione, sia naturalmente pensando a quelli che già sono morti in Cristo, perché anche loro, noi dice, diciamo, vedi, anche loro recupereranno il loro corpo, eh sì, Eh sì, Dio gli darà un corpo, gli darà un corpo nuovo. E naturalmente, per quanto ci riguarda, noi diciamo, vedi... È vero, noi stiamo invecchiando, è vero, diventiamo sempre più deboli, è vero che diciamo, più passano gli anni e più vediamo questo corpo disfarsi, indebolirsi, però poi abbiamo sempre la speranza della redenzione del corpo. E quindi sappiamo che questo corpo, appunto, questo corpo umile un giorno sarà reso, sarà, reso, sarà reso glorioso e quindi alla fine continueremo a vivere con il Signore per l'eternità e perde l'eternità, perché con il Signore viviamo per l'eternità, eh, eh, Con il corpo risuscitato, eh? Cioè, eh, con l'anima in cielo, con l'anima mh, si vive solamente per un certo periodo di tempo, eh, Sia ben chiaro questo, ma l'eternità, l'eternità con il Signore è con il corpo, con questo corpo trasformato naturalmente dalla potenza di Dio e quindi reso corpo immortale glorioso e e, e incorruttibile. Questo affinché veramente si dia eh, l'importanza dovuta anche al corpo, altrimenti perché si parla di redenzione del corpo? Se il corpo nostro non avesse importanza Vedete dunque allora perché l'Apostolo Paolo in tutte le sue epistole mette sempre enfasi sulla santità del corpo? L'avete notato voi l'Apostolo Paolo quante volte esorta i santi a vivere in maniera santa? Eh? Certo, perché il Signore dice, siate santi perché io sono santo. Ma perché questa enfasi continua sul vivere in maniera santa, sul prestare le nostre membra come strumenti di giustizia a Dio, e, um, offrire le nostre membra in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, fuggire la fornicazione, conservare il nostro corpo in santità ed onore, Perché? Perché queste, altrimenti, queste, diciamo, ehm, esortazioni... Anche per questa ragione, non solo per onorare il Signore, ma perché il corpo è per il Signore. E questo corpo, naturalmente, questo corpo, essendo il Tempio di Dio, poi, eh, naturalmente questo durerà per sempre, questo corpo, trasformato, lo ripeto. Eh, altrimenti, perché? Perché questa enfasi veramente sembra talvolta, l'apostolo Paolo, assillarci ma non è che lui ci assilla, lui insiste, insiste su questo per comando di Dio, perché lui comprendeva quale fosse l'importanza di ehm, conservare questo corpo in santità ed onore. Vi ricordate che cosa ha detto, per esempio, ai santi di Tessalonica? Ha detto, per esempio, o le Dio della pace vi santifichi gli stessi completamente, è l'intero essere vostro, l'intero essere vostro. lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irremprensibile? per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Notate, quindi, conservare il proprio corpo in maniera irreprensibile, appunto, in attesa o per quel giorno. Eh, eh, non, c'è, non, c'è altro, non c'è altra ragione che spiega questa continua, queste continue esortazioni dell'Apostolo Paolo a, diciamo, um, a badare a come noi usiamo questo corpo, perché questo corpo è per il Signore e, lo ripeto, con questo corpo vivremo col Signore per l'eternità, naturalmente trasformato dalla potenza di Dio. Dunque, ecco perché eh, Giovanni, un altro apostolo, nella sua epistola, in merito a questa speranza eh, dei figlioli di Dio dice così, ascoltate, capitolo 3 di primo Giovanni dice così, diletti, ora, noi, ora siamo figlioli di Dio e non è ancora reso manifesto quel che saremo. E eh già, naturalmente, aggiungo io, naturalmente, eh, perché? Perché è solo in quel giorno che sarà reso manifesto quello che saremo, eh? quando il Signore trasformerà il nostro corpo eh, di umilazione e lo renderà conforme al corpo. Di, glorioso di Gesù Cristo. Poi dice: sappiamo che quando egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Vedete ancora una volta saremo simili a Lui, quindi otterremo un corpo glorioso, simile al suo. E poi guardate che cosa dice: Chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come esso è puro. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, la speranza della vita futura, la speranza della vita eterna, eh. Eh, spinge chi ha questa speranza a purificarsi sì? non a contaminarsi a purificarsi
1: pare che alcuni
0: credenti vivono sulla terra da come vivono sembra proprio che non abbiano questa speranza, perché non si purificano si contaminano, stanno continuamente a contaminarsi, ci prendono piacere se ne cercano le contaminazioni poi eh? Se le cercano, gli piace contaminarsi, tanto il Signore è buono, ma chi ha la speranza della vita futura, della vita eterna, chi ha la speranza, eh, chi aspetta la redenzione del proprio corpo, si purifica, non si contamina, si purifica, da che cosa? Dalle contaminazioni di carne e di spirito, certo perché ci sono sia contaminazioni carnali che anche spirituali come dice l'Apostolo Paolo avendo dunque queste promesse, diletti purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio vedete dunque fratelli nel Signore ancora una volta l'enfasi è messa sulla santificazione anche la santificazione del corpo certo non quella solo dell'anima e dello spirito ma anche quella del corpo e dunque, e dunque, naturalmente, voglio ricordare eh, che appunto, noi non ci possiamo, in virtù appunto del fatto che siamo chiamati a santificarci nel timore di Dio, non è che ci possiamo vestire come vogliamo, possiamo andare in giro come vogliamo, possiamo parlare come vogliamo, possiamo, insomma, fare i nostri comodi, no? Assolutamente, assolutamente Dobbiamo, appunto, essere santi in tutta la nostra condotta. Quindi, per quanto riguarda il corpo, dobbiamo stare attenti a come lo usiamo, a cosa facciamo con questo corpo, perché il corpo è per il Signore, non è per la fornicazione, fornicazione, ma è per il Signore. Quindi, per servire il Signore. E come lo si serve il Signore col nostro corpo? Come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma? Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettabile a Dio, il che è il vostro culto spirituale. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, siamo chiamati a purificarci perché abbiamo questa speranza. E il, il, il credente che ha questa speranza non gli pesa purificarsi, non gli pesa santificarsi, perché d'altronde i comandamenti di Dio non sono gravosi. Eh, eh, spesso, spesso uno dei passi più conosciuti diciamo è venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo però pare che il, il versetto dopo sia meno conosciuto e allora lo, lo, diciamo, lo citiamo eh, per correttezza Gesù dopo aver detto quelle parole dopo aver detto venite a me voi tutti che siete travagliati da gravati io vi darò riposo ha detto prendete su voi il mio gioco ed imparate da me perché io sono non siete di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre perché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero quindi c'è un gioco, c'è un carico ci sono dei comandamenti da osservare da osservare i comandamenti del Signore non sono gravosi infatti il gioco del Signore è dolce Carico, suo carico, è leggero. Eh, dicono alcuni, no? Eh, ma quanto la rendi pesante la vita! E a questo bisogna rinunziare, e a quest'altro pure. Eh, ma come fa, come si fa, troppo pesante, ma quale pesante, il Signore ha detto il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero, ma che le rinunze che si fanno per purificarsi, le rinunze che si fanno per vivere una vita santa, giusta e piena nel cospetto di Dio, che, che costituiscono? Un peso schiacciante, ma no, ma no, assolutamente, non sono un peso schiacciante, sono un, sono un gioco dolce, un carico leggero. Solo che alcuni, naturalmente pastori, hanno tutto l'interesse a farlo passare, a, farlo passare, eh, a farle passare queste rinunze come, come un carico pesante, schiacciante, ma non è così. Assolutamente, I carichi, i carichi e i giochi pesanti sono quelli che mettono gli uomini, io ho notato questo, non quelli che mette il Signore quando comanda di osservare la Sua parola. Dunque, per ritornare appunto al, al, alla speranza, alla speranza della, della risurrezione, naturalmente, eh, chi ha questa speranza, dice Giovanni, si purifica come esso, come egli, come egli è puro, certo perché noi sappiamo che il Signore, il Signore è puro. Dunque, vi ho spiegato, diciamo sia pure brevemente, le ragioni per cui Gesù Cristo, il nostro Signore, è risuscitato. Dunque, per la nostra giustificazione, è per darci una buona speranza, la speranza della vita eterna, fermo restando naturalmente, fermo restando che anche dopo morti noi andiamo a vivere col Signore, eh? non è che entriamo in uno stato di incoscienza, andiamo col Signore in cielo tra la morte e la risurrezione, state tranquilli, fratelli nel Signore che veramente si sta bene, molto bene, molto bene, si sta così bene che non si vuole più tornare sulla terra, eh, diceva Paolo, cosa di gran lunga migliore, diceva Paolo, io ho il desiderio di partire, di partire, da dove, da dove? Partire dal corpo, eh certo, perché si può partire pure dal corpo, no? Allora, dice così la vostra Lopala, io ho stre, ho, sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché cosa di gran lunga migliore? Vedete dunque, da dove voleva partire, dal corpo, da questa tenda, e dove voleva andare? <ride> I credenti dove vanno? Col Signore. Perché? Perché aveva questo desiderio, Paolo? Perché cosa di gran lunga migliore? Voi pensate che la vostra Lopala avrebbe avuto il desiderio di morire... Se per lui non fosse stata cosa di gran lunga migliore? Eh, voglio dire, se, se di là si stava peggio, è chiaro che l'Apostolo Paolo non, aveva, non avrebbe avuto questo desiderio di partire, invece aveva questo desiderio di partire e ce l'abbiamo pure noi perché stare con Cristo... Eh, Stare con Cristo, perché quando si parte dal corpo si va a stare con Cristo, è cosa di gran lunga migliore, però l'Apostolo Paolo diceva pure, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi, certo, perché alla fin fine Paolo diceva, ma se io me ne vado, sì, sto meglio in cielo, però alla fin fine, se rimango però ancora sulla terra, sarà meglio per voi, così vi posso edificare, vi posso ammaestrare, vi posso esortare, vi posso riprendere, e così via. Dunque, vedete, fratelli del Signore, tra la morte e la resurrezione si sta veramente con Cristo e di gran lunga migliore, in un posto dove si sta proprio di gran lunga migliore che su questa, su questa terra, su questa valle di lacrime. e Comunque sia, abbiamo sempre la speranza poi che un giorno ci sarà il ricongiungimento dell'anima, dell'anima col corpo, quindi recupereremo il corpo, e sempre naturalmente questo in virtù della resurrezione corporale sperimentata da Gesù Cristo, e naturalmente una volta che sperimenteremo, eh, sper- sperimenteremo la resurrezione, la trasformazione dei nostri corpi, allora veramente sarà completa la nostra eh, redenzione. Saremo sempre col Signore, vivremo sempre col Signore e quindi diciamo, abbiamo, abbiamo veramente motivo di lodare. Il Signore Dio ha dato motivo ai Suoi fedeli per lodare per lodare il nome nome del Signore, noi abbiamo tanti motivi e uno di di questi motivi è appunto perché Dio ha risuscitato Gesù per la nostra giustificazione e per darci appunto una buona speranza e quindi diletti nel Signore ricordiamoci di dare a Dio la lode e la gloria per quello che siamo, per quello che siamo in Cristo, per quello che siamo in Cristo Gesù che hai tu dice che non l'hai ricevuto, noi non abbiamo niente che non abbiamo ricevuto dal Signore, tutte le cose sono da Lui e il Dio nella Sua grazia ci ha dato una buona speranza, non solo ci ha dato la giustificazione, ma ci ha dato anche una buona speranza e veramente quando, quando consideriamo che un giorno eravamo senza speranza, non solo, che un giorno eravamo dei peccatori traviati, ribelli, insensati, schiavi di varie concupiscenze e volutà. Ma quando uno considera veramente i peccati che ci aveva sulla coscienza, ma quanti peccati, quanti peccati ognuno di noi aveva, quando pensa poi che il Signore ci ha giustificati, è in virtù della risurrezione di Cristo. Eh? Grazie alla risurrezione di Cristo noi abbiamo potuto ottenere la giustificazione piena dei nostri peccati, ma veramente non c'è fosse motivo di dare a Dio veramente... Grazie, azioni di grazie del continuo per, per veramente questo, questo dono, questo dono ineffabile che, ci ha veramente, che a lui è piaciuto donarci e poi quando uno considera che eravamo senza speranza. Eravamo senza speranza, eh, d'altronde, Cristo è la nostra speranza, speranza della gloria, noi eravamo senza Cristo e quindi non avevamo, eravamo privi di questa speranza, dico ma quando uno considera che ci ha dato questa buona speranza il Signore non è anche questo un motivo veramente, un altro motivo per lodarlo, per veramente esaltarlo, per celebrarlo. E naturalmente per onorarlo con la nostra vita, con tutta la nostra vita, con tutta la nostra condotta, fratelli, non con il 50% della nostra condotta, col 30%, 40%, no, con tutta la nostra condotta. Siate santi in tutta la vostra condotta, dice la saga scrittura, e quindi non dobbiamo noi, non dobbiamo noi viv- conservare il nostro corpo in santità ed onore, eh, sapendo eh, che cosa aspetta questo corpo. Eh? Io credo di sì. Io sono pienamente convinto di questo. E quindi, diletti nel Signore, eh, comportate questo mio breve insegnamento, rallegratevi nel Signore perché vi ha giustificati. A Lui è piaciuto giustificarvi, rallegratevi nel Signore perché a Lui è piaciuto darvi questa buona speranza, e naturalmente tutto ciò in virtù e grazie. Alla resurrezione corporale sperimentata da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, a Dio che ci ha chiamati, che ci ha giustificati e che ci ha dato questa buona speranza in virtù della resurrezione del suo figliolo, sia la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la benedizione nei secoli dei secoli. Amen.